0: We are facing a COVID-19 pandemic in a world right now. There's been a silent pandemic plaguing us for many generations. All around the world today, there are people in our churches, businesses, governments, and even in our homes that are operating out of an orphan spirit. Papa God has adopted us as sons and daughters. We are ears of the inheritance of King Jesus. But there is an entire generation who are living as orphans not as sons and daughters of glory and they are currently 3.4 billion people who have very little access to the gospel message the good news and 1.7 billion people they have no access to the gospel at all so while we wait for the second coming of jesus they have never heard about the first What would the world look like if the sons and daughters of glory, they held prominent positions in society? How would the lives of every human change if we truly understood the depths of our Father's love for us? What if we all understood our identity? What would the world change if we all loved like Jesus? people, papa God's number one priority and he wants his kids back his desire is that his sons and daughters would shed the lies and the stronghold that hinder love and step into the true identity as ambassadors of love to a wall searching for a God that looks like Jesus all of creation is longing for the entire manifestations of the sons and daughters of glory the time for Reformation is here. A tsunami wave of love is coming and the world as we know it will never be the same. The orphan spirit has plagued a war by causing sons and daughters to believe that they are insignificant and causing the family to believe they are wholeness. Papa God wants 1 billion new sons and daughters to enter his kingdom and the Agatha Reformation is bringing a tsunami wave of love that will transform God's people and the world forever. Orphans will stand up and take their rightful place as heirs of the kingdom and will find their place at the table in the family of God. Family is what the kingdom looks like and Papa God wants his family back. This Reformation, this Agatha Reformation would be a revival that we've never seen on this earth. It will transform culture, government, and education, and will radically affect every sphere of society. Because when love moves in, fear moves out. Oh, it is time to take a place as ambassadors of love and show the world a God that looks like and sounds like and feels like Jesus. It is time for the Agape Reformation. Hallo, hallo alle sammen! Eh. Dette er Leif Hetland og jeg er så takknemlige for teknologi og muligheten for å få snakke norsk her i Atlanta og få dele et budskap til Imi-familien før jeg begynner å si noe som ønsker jeg å si tusen, tusen takk til alle dere som var med og investerte for å ta Guds kjærlighet spesielt til Pakistan og Afghanistan i denne perioden jeg kom nettopp hjem etter fantastiske tur der Gud gjorde så mange fantastiske ting, og jeg gleder å gi dere en mer klare rapport. Vi lever i en tid som er så, så verdigfull, og derfor er det veldig viktig for hver enkelt av oss så forstå og kunne svare på tre spørsmål i denne perioden. Og spørsmål nummer ene, hvilken tid er det at vi lever in? That means what time is it? What time is it? Då spør jeg ikke egentlig hva klok er her nå i Atlanta, eller i Norge som er seks timer i forskjell. Men når jeg spør egentlig hvilken tid lever vi i, så snakker man egentlig av Guds tidstabell. What is the Kairos moment we living in? Hva er denne gudommelige tiden som man lever i? Og jeg er så si til dere at man lever i det neste mest verdifulle tider i verdens historie. Den første fant du rundt 2000 år siden, der Gud ble menneske, ble født i Betlehem. Og det du ser den fantastiske historien, der vise menn kom for oss å finne han. Og vise menn i dag kommer fortsatt for å prøve å Jesus. Den andre ting som jeg vil si angående den tiden, det var veldig spesielt at Jesus blev født Gjennom en tid der Roma var egentlig i kontroll. For verden kom til Roma, og Roma gikk til verden. Og da plantet Gud sin sønn mitt i den atmosfæren. Så det var den mest verdifulle tiden i verdens historie. Verden har aldrig vært den samme som resultat. Men det andre spørsmålet som man trenger egentlig å forstå, det er egentlig, hva er det egentlig Gud gjør i vår generation. Hva er det egentlig Gud gjør? I Hva er det egentlig Gud gjør i Norge? Hva er det egentlig Gud gjør i Stavanger i vår generasjon? Det er mange av oss, vi kunde snakke litt om hva fienden gjør, hva djevelen gjør, hva politikerne gjør, og så videre, og så videre. Men mitt spørsmål er, hva er det egentlig Gud gjør? Og det er mange troende akkurat nå, og jeg skal si det på engelsk, «They're being distracted by what God is not doing, because they don't see what God is doing». Det er mange av oss akkurat nå som blir litt forvirret med alle de tingene Gud ikke gjør, fordi man ikke klarer så se klart det Gud gjør. Men det er viktig for hver enkelt av oss, hver enkelt av IMI, familien, hver enkelt medlem, hver eneste kristen, de som skal ta opp korset og følge Jesus, det er egentlig forstå. Det er dette Gud gjør nå i den tiden man lever i. Og hvis du klarer å se og få en åpenbaring angående det, så vil du våkne opp av morgenen, og når det er mandag etter denne gudstjenesten over, så vil du si, oh, «Takk Gud, det er mandag», fordi at du vil ha en guddommelig hensikt. Du vil forstå det som er det tredje spørsmålet. Hvor er din plass i det Gud gjør? Hvordan investerer jeg min tid, mine penger, Penger og mine talenter, de gavene Gud har gett til å være med på det som Gud gjør. Denne tiden man lever i, så må du ikke spørre Gud om å velsigne det du gjør, når du får lov til å gjøre det Gud velsigner. Og det er så veldig, veldig viktig at man kan svare på disse spørsmålene. Hvilken tid er det man lever i? Hva er det Gud gjør, og hvor er det egentlig hver enkel av oss hører hjemme? Hvor eh, er vår plass i det Gud gjør? Og derfor har jeg en stor oppmuntring til Imi-familien, spesielt i denne tiden, der man får oppleve, spesielt det som har foregått i Afghanistan, i den senere tid, jeg var nettopp sammen en del av de afghanske lederskapet, har møtt med noen av de her i USA, men med Pashtun-lederskapet rett på grenser av Afghanistan og Pakistan, og fikk sitte og snakke med de personene, for å høre deres historie, for å oppleve egentlig du og meg for lov til å være kjærlighetens ambassadører, som får representere himmelen på jord, på en sånn måte at det, vi gjør det veldig vanskelig for mennesker å gå til helvete, og gjør det veldig enkelt for den for å egentlig gå til himmelen, det at de får møte en Gud som ligner på Jesus gjennom vanlige personer slik som du og meg. Jeg er så begeistret at i min familie har sagt ja til oss å si at, ok, nå i Norge, og det begynte som sånn på 70-tallet, at noen muslimer kom inn fra Pakistan. Når jeg var en ung gutt, så var det veldig få muslimer. Jeg visste ikke egentlig hva en muslim var. Men på 70-tallet så begynte de å komme inn fra Pakistan. Noen var litt urolige, men den gangen så tok de noen jobber som noe man ikke ville ha. Men i løpet av en periode tid med masse flyktninger, nå i dag så er det over to hundre 000 muslimer som har eh, kommet til Norge. Noen er andre og tredje generasjoner muslimer. så er det andre som kommer inn direkte fra krigszoner, sånn som Syrien eller plasser, sånn som Afghanistan. De fleste av disse er sunni muslimer, men så har du også noen shia-muslimer. Og midt i det hele, så er det egentlig et samfunn som har mye frykt. Jeg hørte at det er 57%, 57 av nordrommenn, de liegt og de streve med dette. Og kun 4 kun prosent ville vært begeistret hvis enten din datter eller sønn kom hjem og så sier «Hei, jeg skal gifta meg med muslim». Så vi kan merke det at det er en del frykt i samfunnet. men vet ikke helt hvordan vi skal oss til dette. Og det er litt av det jeg ønsker å bruke. Min erfaring etter 26 år av å kunne lære kjærligheten. Språk som er det språket der blinde får se og døve ører Øyre, klare å høre. Jeg, får, jeg ber dere om tilgivelse angående norsken, fordi jeg får ikke snakke norsk veldig ofte, og så har jeg nettopp i denne perioden både hørt arabisk og urdu og mange andre språk, og så, så tenker jeg på engelsk. Men jeg har min norske bibel med meg, og jeg vil gjerne lese noen vers, så hvis du har en bibel, så hvis du vil åpne den opp til Johannes kapitel 3, unnskyld, ja, det ble Johannes Kapitel 13, wow, vers 34 og 35. Et nytt bud gir jeg dere i min familie. Et nytt bud gir jeg dig du som er en troende. At dere elsker hverandre slik, slik, slik jeg har elsket dere «Skal dere elske hverandre? Og dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» wow. I denne perioden der det har vært COVID-19, der vi opplevde mye av den spenningen som foregikk her, både med svart og kvitt, der vi har fått oppleve det som skjedde nettopp i Afghanistan og USA opplevde, og i stor krise angående med mange av flyktningene som kom in. Det grenser vår med Meksiko ble sprengt, og vi har levd i så mye spenning. Og nu av det første jeg lærte når jeg var en liten gutt, det er egentlig, hvilke fotballlag liker du? For i Haugesund så hadde med tre forskjellige lag. Jeg vet at i Stavanger så var det stort sett viking som var den store, og, 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 og Ulf, Sannes, og noen av de andre bryne og andre var gjerne, men du, du måtte ta et valg, hvilket lag står du for? Og hvis du stod for det laget, så var du imot et annet lag. Jeg lærte dette som en ung gutt. Senere når jeg vokste og reiste til Nordirland, så var spørsmålet egentlig, er du en katolikk eller er du en protestant? Så du måtte ta et valg. Enten er du for den ene, eller er du imot og er du for den, så er du imot den andre. Se jeg lærte dette som en unge gutt. Senere, blant serberene og kosva-albanerne, hvor står du angående dette? Jeg reiste til Sør-Afrika i 1994, og dette med svart og kvitt. Det samme når jeg kom til Selma, Alabama i 1985, så var spørsmålet, hvor står du angående dette med svart og kvitt? Og disse tingene her har fortsatt, det de prøver å gi oss to, to valg. Du må enten velge den ene eller den andre, men jeg har en utfordring til oss. Egentlig, Jesus gir oss det tredje valget, og det er kjærlighet. Kjærligheten er det språket som blinde øyne kan se, og døve øre kan høre. Det Jesus sier, som jeg har elsket deg, den kjærligheten som jeg, det kan få lov til erfare av Jesus, en kjærlighet der Jesus tar min sønn, slik at jeg blir rettferdiggjort. Da Jesus tar min sykdommen, min smerte, mine lidelser, så ved han så har jeg fått legedom. Den Jesus så tar min skam, så jeg kan få oppleve hans herlighet. Han tar mine bondkarakterer, og han gir meg toppkarakterer. Det er Jesus som kommer inn og betaler den store prisen. Jeg var den som fortjente korset, og i stedet for så går han for korset, og så betaler han den prisen. Han vis oss den kjærligheten ser ut, og så sier han nå til disiplene, til de som er, at det som er beviset på at du er en kristig etterfølger, det er ikke det du bare bar en bønn ble døpt eller konformert eller noe. Men det var egentlig noe mer. Det er egentlig på samme måte som jeg har elsket deg. Det den kjærlighet vi skal elske av hverandre. Og slik skal muslimer, slik skal hinduer, slik skal folk fra Somalia, Afghanistan, Pakistan, slik skal den verden der ute få se at dere er mine Jesu disipler, dere er mine etterfølgere, dere forstår kjærlighetens språk. Det viser slik at verden skal få se, og det er slik også verden skal få oppleve hvor god Gud er, og hvor elsket de er, for de får møte en Gud som ligner på Jesus genom vanlige personer, slik så du og meg, som er full av kjærlighet, full av kraft og full av visdom. 2. Timotees 1-7 sier, «Jeg har ikke gitt deg sånn. ingen frukt, men jeg har gitt deg kjærligheten, kraftens og visdommens ånd.» Noe begynner å forandre i meg der jeg begynte egentlig så. Jeg trenger ikke så ta forskjellige sider. Jeg trenger ikke gå in i politikken og så se at hvis jeg velger det parti, så må jeg være imot alle de andre partiene. Men jeg har valgt så sagt at jeg skal visa kjærlighet til alle de forskjellige grupperingene. Jeg skal være med og hedre de personer som har in inn, fordi heder og ære er egentlig slik kjærligheten ser ut. Og dette begynte så bli språket som begynte å lære når den 6. juni 1995, Randy Clark bar for meg, jeg hadde en opplevelse og det var en utrolig forandring som skjedde i mitt liv. Og det var egentlig en åndståpsopplevelse og en ildståpsopplevelse som tok denne vanlige eh, du kan kalle det sidis eller haugesønner og araber, men en blanding mellom haugesønner og stavanger. En baptistpastor og baptistprest ble forandret av Guds kraft, og i neste øyeblik så begynte gå å reise ut i den muslimske verdenen. Og det ene av bildene som jeg ønsker så dela med dere, det husker jeg så veldig godt. Den første muslimske damen så åpnet opp masker, eller åpnet opp sløret som hun hadde. Det var ikke en masker, det var et slør. Og så fortalte hun at jeg ble frelst i dag, og jeg tenkte ja! Og i neste øyeblik så jeg ble helbredet i dag, og jeg ble så begeistret for frelsen og helbredelsen. Og så sa jeg, «Hvor har du hørt dette evangeliet?» Og det var akkurat da Norge feirer, at det var tusen år siden vi fikk kristendommen til Norge. Og jeg husker det stod det i aviser, og derfor har jeg aviserutklippet fra den dagen, og denne damen da sa, «Hvorfor kommer ikke du tidligere?» Hvorfor kom ikke du tidligere? men man døde. Han fikk aldri høre om Jesus. men sønn døde. Han fikk aldrig høre om Jesus. Og jeg, 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 jeg mener med hele mitt hjerte at hver eneste innvandrer, hver eneste person som kommer til Norge, de fortjener og opplever en Gud som ligner på Jesus. Et reelt møte med en Jesus som lever. En som har full av kjærlighet, full av kraft, full av visdom, akkurat slik som Jesus. Og den samme Jesus, wow, han bor i deg. Og han en del av deg. Du er i han, og han er i deg. Og da begynte jeg også å tenke videre, om vi skal se på noen til skriftsteder, og så skal vi fortelle noen praktiske är som har hjälpt mig i mitt liv så kan hjälpa i min familjen till att være med og bygga broar over til de invandrarna til de muslimske till de muslimske befolkningen som Gud har sent til Norge det är inte ett problem det är ett löfte och jag så jag blev så tagen hemlig när jag fick netto höra min søster for eksempel, de, de holder på nå å betjene over 200 nye Afghaner som har kommet in til Norge. Og jeg bare fortalte hvordan hun får lov til å demonstrere kjærlighet. Jeg husker når Syriakrisen foregikk, og min bror Svein i Haugesen, han begynte å betjene en familie. Min søster Annette begynte å en familie. Og jeg har sett forandringen av denne familien. Og sist... Jeg var i Haugesen, så fikk jeg møte de personene, og jeg se et forandret liv. Det som man leser her, det fikk jeg lov til å se erfaring, men jeg tror det er noe som Gud ønsker at vi alle sammen kan få lov til å være med på. Du har gjerne ikke muligheten slik som meg å reise og møte med presidenter og konger og ledere av land. Du har gjerne ikke anledning til å fylle opp stadion, men du har en anledning til å åpne hjemmet ditt og lage litt halal kjøtt, bygge en bro over og lære litt mer om deres kultur begynne egentlig å ha en interesse og lytte til det de har oss å si ikke begynne å om alle de tingene som er ulikt mellom den kristne tro men bygge en bro over de tingene som man egentlig har i felles og det er så utrolig mange ting man har i felles som man kan bygge en bro over og begynne bli kjent med hverandre og så gir det en mulighet jeg sier på engelsk people dont care sier much you know vet før de vet hvor mye du sier folk bryr seg egentlig ikke hvor mye du vet og kom mye du kan før de egentlig får erfare og kjenne og opplever hvor mye du bryr deg og når de fin ut hvor mye du bryr deg så stiller de spørsmål, hva er det egentlig som gjør som en bror Svein som var med og hjalp i en leilighet, senere så kjøpte han en leilighet slik at de kunne få bo med sin familie en mye bedre kvalitet han nådde ut og kjærligheten viste og blev bevist på en veldig praktisk måte men Johannes 20 og jeg underviste dette til Imi Kjerko det var det sista budskapet jeg hadde, men jeg vil gjerne ha og lærer dette utifra det som jeg vet at det er litt av deres kall i denne perioden. Og det tatt vi fra Johannes 20, vers 19. «Om kvelden, samme dag, den første dagen i uken, var dørene lukket, der disiplene var samlet fordi de fryktet for jødene. Men Jesus stod iblant dem og sier til dem, «Fred være med dere.» Dan han hadde sagt dette, viste han dem hendene og sin side. Og disiplene ble glade når de så at det var Herren. Igjen sa Jesus til dem, fred være med dere, som min far har utsendt mig, sender jeg också dere. Dan han hadde sagt dette, ånda han på dem og sa, ta imot den hellige ånd, hvis dere, hver enkelt av dere i min kjerke, hvis dere disipper, hvis dere tilgir syndene for noen, så blir de tilgitt. Men hvis du fastholder synden for noen, så blir de fastholdt. Disse versene har vært med meg nå i løpet av de siste årene, og spesielt med covid og med mye frykt og med mye spenning som foregår rundt omkring i verden. Disse versene har vært en del. Egentlig inne på kontoret, rett over her, så satt nettopp en toppmuslimsk leder, og disse versene kom der Jesus kom inn og fulgte kontoret mitt med sitt nærvær, sitt herlighet. Og det var fantastisk. Denne muslimske lederen ble helbredet. Og Gud gjorde noe fantastisk stort, noe veldig sterkt, og det ble bond som skjedde i oss. Men det begynte med vers 19 at de hadde frykt. Og det er noe det som du ser. det låst opp i et rom full frykt, og vi kan være i menighetslokaler, være i hjemmene våre, og være i frykt, og høre på alle nyhetene, hvor skremmende muslimer skal ta over Norge, og mye av denne skremselspropagandaen. Jeg vil bare minne hver enkelt dere på det, at Gud har ikke gitt oss en fryktens ånd, 2. Timotees 1, 7. Men du har en kjærlighetsånd, fordi du er fullt av kjærlighet. Du har en kraftenson ånd, fordi du har hans kraft, en kraft til å møte alle de behovene som er det, og du har en syndighetens ånd, og visdommen vil komme der det er syndighet, der det er fred i dine sinn, tanker og ditt hjerte. Så jeg vil bare bruke disse versene, for det har vært en modell som jeg har brukt. Først må jeg ta imot noe for å bli noe, for også gi noe. Først må jeg ta imot noe for å bli noe slik jeg kan få gi noe. Og da vil jeg bare med at disse disiplane som hadde et kall til å være med, de skulle være både lys og salt. Nå i neste så har de frukt. Det som har skjedd med Jesus, de var redde at det skulle skje med dem. Og så står det i Bibelen at Jesus kom og han fulgte, han, han bare kom in i dette rumme med sitt Nærvær. Han banker ikke på døra, fordi han er døra. Han kom in og bare fulgte dette rommet. Og i denne perioden så jeg hatt flere opplevelser. Den har bare fulgt meg med sitt nærvær. Jeg kan ikke gi noe når jeg går inn i moskeen. Jeg var nettopp i den største moskeen her i Atlanta. Det første jeg gjorde, jeg ble fulgt av hans nærvær. Slik at jeg bærer Jesu nærvær med meg der jeg går. Det andre Jesus var, han sa fred være med deg. Jeg vet ikke om du vet det, men, men når muslimer hilser på hverandre, så sier de assalamu alaikum. Og så sier de imot seg, walaikum assalam. De alltid gir egentlig en fredsbudskap til hverandre. Og det er veldig viktig at du og meg kommer der, og med det der for oss å bygge fred. Ikke det for oss å separere men vi kommer med fred og bygger broer over til disse personene. Så du og meg når vi kommer der, det er ikke for å argumentere, det er ikke for å diskutere, det er ikke egentlig det for oss se mennesker frelst. Hvordan ser det ut hvis du elsker noen uten at du har en krok, uten at du har en agenda, men bare på grunn av at du har blitt kjærlighet? Fordi det er den perfekte kjærlighet som kaster ut all frykt. Du kommer aldrig til å en argument hvis du ønsker egentlig å si at dette er det Bibelen sier, de vil si at dette det Koranen sier, og de vil si at Koranen er den siste åpenbaringen av aller til mennesker, og du kommer aldrig til å vinne et argument. Men det du kan egentlig få lov til, du kan vinne troverdighet, du kan vinne hjertet, og egentlig begynne å få en interesse av å lytte lære å stille spørsmål, lære noe av deres kultur, lære noen av de tingene som de sliter med. På samme måte med Jesus med den samaritanske kvinnen, han kom der og baner til og med om en tjeneste. Hun lurer egentlig på hva er det egentlig som gjør at du, du som en jøde, du som en lærer, hvordan vil du komme til meg? Forstår du ikke hvem jeg er når han begynner å åpenbare? Og mange av oss tenker egentlig på, ja, ja, men hun har vært skyldt, og hun må være eh, løse på tråden. Men ofta i Midtøsten kan det egentlig være et helt annet bilde i denne historien med den samaritanske. Kan det være at Jesus ser noe som ikke andre ser? Kanskje var det at hun ikke kunne få barn? Historien forteller ikke det. Og så skiller den ene personen etter den andre. For jeg leste nettopp en fortelling om, av en person som jeg kjenner. En som nettop ble kastet ut og ble forkastet fordi hun kunne ikke få en sønn for mannen ville en sønn, og de hadde ikke rettighetene som en kvinne, mens Jesus viste en kjærlighet. Og alle disse damene som du ser gjennom et slør, du vet ikke hva som foregår bak sløret, men de også har gjerne en drøm, en dyp, unnskyld, brønn, og det er en dyp brønn, der Jesus går inn i dybden av den brønnen. Det kan være skam, det kan være frykt, det kan være forskjellige ting, å være med å dra ut noen av de tingene, og få lov til egentlig å føre inn et levende vann som kan ge liv til menneskene som har godt gjennom så mye ondskap, som har opplevd så mye mørke, som sliter med så mye fordømmelse. Viter det at det ikke er ikke noen ting i deres religion som kan gi dem total fred, og vite egentlig det at Allah eller Gud er allerede veldig stolt av dem. Så derfor er det väldigt viktig, derfor er det måten du og meg lever dette livet på, på samme måte som Jesus gjorde med disse ameritanske kvinner, at du og meg først får ta imot hans nerve, hans fred, og så gjør Jesus noe annet. Han viste dem hendene og side og side. Og på dette for meg i måten jeg møter mine muslimske venner, mine muslimske lederskap. Det var litt interessant bare eh, i mitt nabolag der jeg bor. Så på venstre side så har jeg en dame fra Laos, man har en katolikk over her, på den andre siden har jeg en hindu, en mann, som er det høyeste, han er en kirurg, og så har man en jøde som bor i det neste huset, og så har vi en muslims familie fra Pakistan. Så bare i vårt nabolag så er jeg minoritet, og det er jeg veldig begeistret for. Før, når jeg holdt på med religion, så hadde jeg sagt, jeg kan bli påvirket av alle disse religiøse kreftene, men nå som en Jesus jesustroende som har lært kjærlighetens språ, så vet jeg at det lyset i meg er mye større enn en rundt meg. så var vi nettopp på middag over hos denne muslimske eh, han er en, av, en overlege og da tog han alle de andre doktrene og overlegerne, og så begynte man egentlig så dele liv og i løpet av denne perioden, nå har jeg fått nye invitasjoner til å komme og være med og det er noe av det som Jesus gjorde, og måten han på denne samaritanske kvinnen, hun fikk et sånt et møte med Jesus, at det eh, på en eller annen måte ble av kjærlighetens kraft, som var mer forløste, og alle plassene så hur blir det sån en, sånn en smittsam vi fick kärlhetsviruset det var mycket större än fruktsviruset skammen gick bort skullen gick bort kärligheten kom in friheten en frie människa sätter mennesker fri wow Sent i går kveld så hadde jeg en annen som var tidligere muslim, som kom hjemme med oss, og han ga meg en klemme. Han er en av de mest smittsomme kristne som jeg kjenner til. Men min agenda, det er ikke egentlig å være med å forandre mennesker, men det er egentlig også å leve et forandret liv. Og det forandret livet begynner med egentlig å bli forandret av Jesus. Og den forandringen begynner med å bli forandret av hans nerve. Jesus just følger dette rommet, om det er frykt eller andre ting, men følger det med ditt nær deg, with your presence, Jesus. Fyll mig med din fred, with your peace, Jesus. Din fred, den fred som overgår all forstand. Fordi da kan jeg bære fred når jeg går inn i en atmosfære og møter menneskene. Ingen frykt. Og i neste øyeblikket se Jesus at alle de behovene som jeg har, men også de menneskene som kommer, har. Du, Jesus, forsørger. Jeg ser på dine sår. Jeg ser på de sider. Jeg så at du betalte for det. Å, oh, noen av de syke, sånn så har du dem. De som kunskap kunnskap, så har du ett ord fra han, fordi du vet at han tog sig av alt det de trenger. Og når du har tatt imot det, så kan du få lov til å være med og gi det. Så dette er bare noen enkle vers som jeg bruker i daglig basis, når jeg møter mennesker i dagliglivet. Så ikke ha frykt, i neste øyeblikk, ta noen av disse tingene inn til deg. Og så står det at de ble glad, og jeg tror at gleden som man har, som troende. Gleden i Herren er vår styrke. Når vi egentlig får en glede, dette det ikke noe man må gjøre, men noe man får lov til å med. Det gir meg en sånn en utrolig stor glede, og får lov til en Gud som ligner på Jesus, som en kjærlighetens ambassadør. Mitt ønske for ham i familien, det er at ikke at du skal ha 700 benkevarmere, men du vil ha 700 kjærlighetens ambassadører som vil representere kongen på en sånn måte, at mennesken kan få en del og få smake av se hvor god denne Gud er. Men så sier en som far har sendt mig, etter han ga en runde til med fred, sender jeg dig At du og meg nå har blitt sendt til å representere, representere til flyktinger til den muslimske verden, til de innvandrende som kommer inn. De som er minoritet, de skal føle frihet. De skal føle egentlig at vi er ikke er imot dem, men vi er for dem. Vi gir dem velkommen. Vi sier egentlig at vi er så takknemlig du har kommet her. At du skal få lov til å bli min nabo. Jeg ønsker å bli kjent med deg. Jeg ønsker å bli kjent med din kultur. Jeg ønsker egentlig å lære deg å kjenne. Jeg så takknemlig at Gud, Gud sendte deg til meg. Og så begynner man å bygge broer over i steden for som jeg sier oss imot den vikinge mot brand. Så plutselig begynner jeg å finne ut av wow, det er disse tingene som jeg setter pris på deg. Disse tingene er jeg. Disse tingene har jeg lært fra dig. Og jeg har lært mer enn når det gjelder Guds frykt fra muslimer, disiplin gjelder muslimer, familielivnødder muslimer. Jeg har ca. ti ting som jeg har lært av muslimer når jeg har begynt så bare bli kjent med dem på en måte. Men frukten må tas bort ifra oss selv ut fra våre komfortzoner, og i neste øyeblikk begynner å gjøre oss tilgjengelig, slik man kan få en betydning. Og så i neste øyeblikk, når vi forstår som far sendte Jesus, så skal han sende hver enkelt av oss til å representere ham. Det neste man ser, ta imot, ta imot den hellige ånden. Og han, han puster på de og sa, ta imot den hellige ånden. Og så sier han noe til slutt, for vi trenger Guds kraft. Vi kan ikke gjøre dette i vår egen kraft. Men det siste som er her, og det er egentlig han sier, nå vis du tilgir syndene på noen, så blir det tilgitt. Men hvis du holder syndene, så blir de holdt fast. Og jeg tror bare at det betyr det, måten med representerer Gud mot mennesker, som prester, så står vi i gapet. Og noen praktiske ting som jeg ønsker at du skal gjøre, er at du stopper for den ene. Ikke tenk på massene, men stopp for den ene. Jeg ber at hver enkelt av oss, at vi gjerne finner gjerne en person, eller en familie, og man begynner adoptere det og begynner å bruke egen lille tid på oss, og be for den personen bygge ei bro over å bli kjent med denne personen. Neste øyeblikk, er det noen behov denne personen har som jeg kan få lov til å møte noen av de behovene? Hvordan kan jeg få praktisere kjærlighetens språk? Hva er noen av de tingene som jeg kan få lære av den person i stedet for fokusere på du ønsker å lære av de? Og så en annen som er veldig viktig, at du er ekta. Når jeg er i en sammenheng, og jeg skal avslutte egentlig denne med en fortelling på slutten, fordi en er god venn meg, han, han, han er muslim som kom på et universitet her i USA. Og, og han prøvde å fortelle det var veldig vanskelig for meg å komme på dette universitetet. Fordi alle skulle mest be om en unnskyldning. De hadde vannet ut tro å si. det var veldig vanskelig og så de ba egentlig mest om tilgivelse fordi at de hadde en sterke Jesus tro. Så mitt midt i det hele sa han at jeg husker så veldig godt i klasserommet, så hadde de et kors i klasserommet. Og den ene eleven sa vi tok ned korset, fordi vi jeg ville ikke egentlig at du skulle men skuffe deg eller såra deg som så er vannet ned i atmosfæren. Og til slutt sa han egentlig at jeg har blitt veldig skuffet over dere. Her var det både katolik og protestanter, det var forskjellige troende der, og her som en muslim så sa han at jeg er litt skuffet altså hvis du hadde kamp med meg til Saudi-Arabia derebord så hadde ikke meg tok ned dem det var måne eller noen av våre symboler med med hadde våre veldig veldig klar over det meg tro og det men dokker begynte å så vanna dette ned og det var å på en veldig stor måte for han sa da, hvis Jesus er så verdigfull for deg, hvis du egentlig tror at Jesus døde for de synd, hvis Jesus var begravet og han sto oppe at den Jesus lever, og den samme Jesus som ble reist fra de døde bor i deg, som har all kraft og all makt og hvis den Jesus er Gud og tegner under mirakelska følger den som tror, hvis dere egentlig har tro på deg, hvorfor lever ikke dere det ut? Hvorfor vanner dere det ut? Hvorfor ber dere unnskyldning egentlig, og så sier jeg at Jesus er Herre i mitt liv. Han er ikke bare min frelse, han er min Herre. Og den ene kristne der ender opp egentlig og går tilbake og ber om tilgivelse og så sier at jeg er lei meg fordi man begynte å vanna det ut. Så nu som jeg har gjort, jeg har stått opp for Jesus, jeg har bedt i moskéer, jeg sier vær forsiktig, bruk visdom, men det som de at jeg er ekte, jeg argumenterer ikke, jeg er ikke oss imot dem, jeg ønsker oss å lære fra dem, men det viktigste for min bit som har skjedd, det er egentlig at vi bygger en relasjon, det var an egentlig for at de får lov til å være ekte, og for du får lov til å være ekte, men for at du har en sterk Jesus-tro, for du har en sterk opplevelse og med Jesus. Hvis ikke så tar du disse versene over deg i denne perioden, og bare igjen fjern frykten og la kjærligheten komme inn, la Jesus fylla deg opp. La Jesus følge dig opp med hans herlighet, med hans nærvær. La Jesus følge dig opp med hans fred. Se på Jesus, alt det han betalte for. Opplev gleden av å være en Jesus, disippel. Ta imot mer fred, og forstå at du er en agent som representerer Gud mot menneskene og mennesket mot Gud. Ta imot den hellige ånd, og la den hellige ånd få lov til å lede deg. Og noen ganger ser den ledelsen, og gjøre ingenting. Andre ganger den ledelsen og få et kunnskapsord. tar risiko, men bruk et språk som er veldig forsiktig, til å si at hey, dette er gjerne noe som jeg ikke er helt trygge på, og er sikker, men kjenner du en smerte i skuldrene nå? For jeg holder på å bare lære dette, og begynn egentlig å være med språket, i var Gud sa og Gud talte til meg, Vær forsiktig i det språket og lær språk som er kjærlighetens språk slik dere får bygge en bro, få tiltro og der hver eneste muslim i Norge kan få møte en Kristus, og få et møte med en Jesus. En Jesus som kan få lov til å ha en sånn betydning i deres liv. Og jeg tror hele mitt hjerte at Gud har startet en kjærlighetsbevegelse, og mange av de nå som lever i en tid slik som denne samaritanske kvinnen, og det var en veldig tøffe tid for henne. Hun fant en tid der ingen ville være med brønnen, og det er så mange av de så lever med så mye smerte, så mye skam, de har hatt drap, de har familiemedlemmer, og her er det en annen kultur med et helt annet folk og da får lov til å oppleve en norsk familie som kommer inn, der immunforsvaret som familie er så sunt og så sant, at man vi virkelig bryr oss om dem. Ikke fordi at vi skal bare få egentlig en statistikk og et navn i livets bok, men på grunn av å ha blitt kjærlighet og på det budskapet man har blitt, det er det man har for lov til være med og gi videre in i menneskets siste liv. Og jeg bare ber en velsignelse over deg. Jeg ber egentlig en fresh importation at du skal bare få mottatt en sånn kjærlighet, kjærlighetens briller og samtidig kjærlighetens føtter og kjærlighetens hender, slik at vi kan få lov til de personene som Gud har sendt oss med en berøring som ligner på Jesus. Father, I just thank you in Jesus' name. Far, jeg bare ber i Jesu navn. Kom, Hellig on. Jeg bare ber at hver enkelt av oss skal bare komme oss inn og bare Gjør oss tilgjengelig til vanlige personer som du og meg så har en uvanlig opplevelse, en stor opplevelse, en kraftsopplevelse, en kjærlighetsopplevelse, en visdomsopplevelse med deg, Jesus. Jeg bare ber Jesus at du vil leve livet ditt i og genom oss. Jeg ber at du skal lede oss til de rette personene, og du skal ge oss den rette visdommen. Du skal ge oss det som skal till slik at de skal få lov til å komme til deg, Jesus. Få møte deg, Jesus. Og få lov til å ta et valg, et fritt valg, slik at de kan få oppleve en frihet, slik at de kan få oppleve legedom, slik at de kan få oppleve en Gud som ligner på Jesus gjennom vanlige personer som oss. I min familie, tusen takk. Jeg vet at det er så masse, masse mer praktiske ting jeg ønsker dela dele med dere. Vi holder kontakt, vi gjør dette sammen. Jeg er veldig stolt av dere. Jeg er veldig begeistret for det dere gjør og har tro på dere. Jeg har et kurs som har begynt nå i januar. Nettopp ferdig med 270 kjærlighetens ambassadører som har blitt trent, som har et kurs der vi tar mennesker som har tatt et kjærlighetsfrø til å bli et kjærlighetstre slik at det kan bli en kjærlighetsskog. Så hvis du lengter eller ønsker å bli en av disse kjærlighetens ambassadørene, så har vi 12 uker i sammen der du egentlig får ikke bare undervisning, men du får opplevelser, erfaringer, møte med Jesus som med å forandre livet vårt slik at du kan bli utrustet og lære dette kjærlighetens språk slik at både dine familier og venner og de personene rundt deg kan få oppleve en Gud som ligner på Jesus. Så vi setter dette opp, og så ønsker jeg at du bare sender in din søknad, med håp å ta 500 personer som vil bli kvalifiserte til å himlen på jord som kjærlighetens ambassadører, as ambassadors of love. Klar i dere? Vi snakkes!